0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Wir müssen reden Teil 3. Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und Montenegrinisch Sprache ist Politik. Eine Sendung von Dirk Auer.
2: Eine Podiumsdiskussion im Sommer 2017 in Novi Sad. Die Moderatorin begrüßt das Publikum in vier Sprachen. Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und Montenegrinisch. Viermal hieß es gleichlautend Guten Tag. Eine wohlbedachte Pointe zum Auftakt, durch die der Ton für die nachfolgende Diskussion über Sprache und Nationalismus gesetzt ist. Auf dem Podium sitzt damals auch der Schriftsteller Wladimir Arsenijewitsch. Drei Monate zuvor hatte er in Sarajevo mit anderen Intellektuellen aus der Region eine vielbeachtete Deklaration zur gemeinsamen Sprache vorgestellt.
0: Wir wollten die unnatürliche Situation thematisieren, in der sich unsere Region befindet. Nach dem Zerfall von Jugoslawien wurden vier politische Sprachen geschaffen. In Bosnien-Herzegowina spricht man offiziell Bosnisch, in Montenegro Montenegrinisch, in Serbien Serbisch, in Kroatien Kroatisch. Aber jeder, der bei klarem Verstand ist, weiß, dass es sich eigentlich um eine einzige Sprache handelt.
3: Tatsächlich brauchte
2: es weder in Novi Sad noch in Sarajevo einen Dolmetscher, um die fließende Verständigung zwischen den Podiumsteilnehmern zu ermöglichen. Im Wortschatz der vier Sprachen gibt es nur minimale Unterschiede. Auch die Grammatik ist in ihren Grundstrukturen die gleiche. Warum war dann die Deklaration überhaupt nötig? Steht die problemlose Kommunikation zwischen Serben, Kroaten, Bosniaken und Montenegrinern nicht eigentlich außer Frage?
3: Auch uns
0: schien es am Anfang, als ob wir eigentlich beweisen wollen, dass Wasser nass ist. Und es ist ja völlig klar, dass Wasser nass ist. Aber das ganze nationalistische Projekt beruht darauf, dass Leute von Dingen überzeugt sind, die eigentlich schwer zu glauben sind. Dieser ganze identitäre Wahnsinn, der seit dem Zerfall von Jugoslawien herrscht, hat sich hier mit der Frage der Sprache verknüpft.
3: Vor allem dagegen wandten sich
2: die Intellektuellen 2017. Sprache, so betonten sie, dürfe nicht politisch instrumentalisiert werden. Die Deklaration hat in allen vier Ländern ein enormes Echo hervorgerufen. Viele Prominente unterstützten die Initiative, andere wiesen sie dagegen scharf zurück. Besonders heftig waren die Reaktionen in Kroatien. Wie könnte ich das unterstützen? Wer in Kroatien könnte das unterstützen? Erwiderte Premierminister Andrei Plenkovic auf die Frage von Journalisten, was er von der Deklaration halte. Und die damalige Präsidentin Kalinda Graba-Kitatorovic erklärte,
1: ich denke, dass diese Deklaration eine völlig marginale Sache ist, die überhaupt nicht diskutiert werden braucht. Diese sogenannte gemeinsame Sprache war ein politisches Projekt, das zusammen mit dem ehemaligen Jugoslawien untergegangen ist. Und es wird sie nie wieder geben.
2: Die Reaktionen zeigen, geht es auf dem Balkan um Sprache, geht es schnell ums Ganze. Fragen, deren Klärung anderswo Linguisten überlassen würde, sind hier hochpolitisiert. Das ist nichts Neues. Die Frage ist, wer sich den Vorwurf gefallen lassen muss, nicht vernünftig, sondern ideologisch zu argumentieren. Ist es, wer auf die grundsätzliche Gemeinsamkeit der Dialekte und Sprechweisen pocht? Oder ist es jener, für den jede Nation eine eigene Sprache hat und haben muss? Fakt ist, die Idee, dass die südslawischen Völker eigentlich eine gemeinsame Sprache sprechen, ist älter als ihre staatliche Vereinigung. Christian Voss, Professor für südslawische Sprachen und Kulturen an der Humboldt-Universität in Berlin.
4: Als Geburtsstunde einer gemeinsamen Sprache würde ich eigentlich das sogenannte Wiener Sprachabkommen von 1850 beurteilen als sich serbische, kroatische und auch zwei slowenische intellektuelle Schriftsteller in einem Wiener Café trafen und eine Erklärung aufgesetzt haben, dass sie sich als ein gemeinsames Volk deklarieren, das eine gemeinsame Sprache brauche. Das Programm war, eine einheitliche Schriftsprache zu schaffen, andere Dialekte aufzugeben und das Interessante ist, dass dies tatsächlich, was auf absoluter Freiwilligkeit beruhte, tatsächlich funktioniert
2: hat. Und dieser, so legte es die Wiener Versammlung fest, sollte fortan Serbo-Kroatisch genannt werden. Die Vorstellung, dass Sprache zu einem verbindenden Faktor werden könne, galt insbesondere für das sozialistische Jugoslawien. 1954 unterzeichneten namhafte serbische und kroatische Linguisten und Schriftsteller, darunter der spätere Literatur-Nobelpreisträger Ivo Andrić, das sogenannte Abkommen von Novi Sad.
4: Also das Novisat-Abkommen ist sozusagen ein neues Bekenntnis zur gemeinsamen Sprache, die aber eben plurizentrisch verstanden wird, dass man sagt, es dürfen unterschiedliche Dialektformen verwendet werden, es werden unterschiedliche Schriften erlaubt, also es werden gemeinsame Projekte geplant, ein gemeinsames großes Wörterbuch und so weiter.
2: Der einheitliche Geist war jedoch nicht von großer Dauer. Mitte der 1960er Jahre entstand in Kroatien eine politische Reformbewegung, die auf mehr Eigenständigkeit gegenüber dem jugoslawischen Gesamtstaat pochte, der sogenannte kroatische Frühling.
4: Und hier kommt aber dann 1967 eine Deklaration aus Zagreb. Ja, die einerseits im Zusammenhang steht mit den Studentenunruhen 1968. Andererseits ist es nicht nur ein Ruf nach mehr Demokratie und Dezentralisierung, sondern es ist auch Nationalismus. Und die kroatische Elite, Professoren, Künstler und so weiter, bekennen sich sehr lautstark zu ihrem Wunsch, die Sprache nicht mehr sehr kroatisch zu nennen, sondern nur noch kroatisch.
2: Der kroatische Frühling wurde niedergeschlagen. Die Anführer der Bewegung wurden inhaftiert oder ihrer Funktionen enthoben. Die Sprache jedoch blieb das Feld, auf dem in Jugoslawien immer auch um Fragen der nationalen Identität gestritten wurde, wie Christian Voss betont. Sprache
4: war ein hochpolitisiertes Feld in einem Staat, der eigentlich, wie eigentlich alle sozialistischen Länder, das Nationalitätenproblem für abgehakt hielt. Er sagte, das sind Sachen, die sie nur im Westen ähm, Problem. Wir sind die perfekte Gesellschaft. Und somit wurde ähm, sozusagen die Diskussion um Sprache ja so ein Ersatzstadion, wo also solche ähm, Konflikte ausgetragen wurden. Ja, es war also von Anfang an hochpolitisch und ist es bis heute geblieben.
2: Mit dem blutigen Zerfall von Jugoslawien ab 1991 verschwand auch die Sprache Serbo-Kroatisch. Statt um Gemeinsamkeiten ging es in den neuen Staaten nun um Abgrenzung. Eine wichtige Rolle zur Stärkung der Nationalsprachen spielten die staatlichen Medien. Ljubica Litinic kam 1993 als junge Journalistin zum kroatischen Rundfunk HRT.
1: Bočelosem. Ich habe im dritten Bildungsprogramm angefangen. Da war diese Sprachpolizei noch nicht so streng wie in den politischen Sendungen. Aber als ich später zum Infoprogramm gewechselt bin, habe ich gemerkt, dass jeder Text, den ich für die Nachrichten gelesen habe, ganz genau angeschaut wurde. Es gab eine richtig gehende Besessenheit, alle Worte, die irgendwie serbisch klangen, aus der Sprache zu tilgen und durch kroatische Ausdrücke zu ersetzen.
2: Getilgt wurden nicht nur Worte. Ganze Bücher verschwanden aus den Bibliotheken, die nicht eindeutig in der kroatischen Variante des Serbo-Kroatischen geschrieben waren. Es gab Sprachratgeberrubriken in Zeitschriften und Sendungen im Fernsehen, die der Bevölkerung beizubringen versuchten, was es heißt, ein vermeintlich reines Kroatisch zu sprechen. Dazu wurden alte aus der Mode gekommenen Worte wieder reaktiviert wie die altslawischen Monatsbezeichnungen. So hieß der Oktober nun nicht mehr wie früher Oktobar, sondern Listopad, der Monat des Blätterfalls. Und wenn sich kein kroatisches Wort anbot, wurde manchmal auch einfach ein neues kreiert.
1: Zum Beispiel für
2: das Wort Helikopter,
1: das ja kein serbisches Wort ist, sondern ein Fremdwort. Dafür haben sie sich das Wort Srakomlat ausgedacht, auf Deutsch Luftdrescher. Wir haben uns über so etwas immer lustig gemacht und solche Worte haben sich auch nicht durchgesetzt. Niemand spricht heute von einem Luftdrescher.
2: Tatsächlich scheiterten die meisten an den neuen Standards für ein politisch korrektes Kroatisch. Zu ihnen gehörte ausgerechnet auch der erste Präsident des unabhängigen Kroatiens, Franjo Tutschman. Weil er als jugoslawischer Offizier mehrere Jahre im serbischen Belgrad verbracht hatte, schlichen sich in sein Sprechen immer wieder auch Ausdrücke ein, die ursprünglich aus dem Serbischen kommen. Legendär ist etwa die Geschichte, als der damalige amerikanische Präsident Bill Clinton im Winter 1996 zum ersten Mal nach Kroatien kam und am Flughafen von Zagreb empfangen wurde.
1: Und Tudjman in seiner Euphorie sagte, ja sam ich bin glücklich. Das Problem ist, Sretchan ist serbisch, auf Kroatisch heißt es Sretan. Was aber wirklich verrückt war, die Intervention der Redakteure und der Toningenieure im Radio. Sie suchten in den Reden von Tudjman das Wort Sretan, um es dort einzufügen, wo er in seiner Rede am Flughafen das Wort Sretchan sagte.
2: Darüber muss Ljubica Letinic auch heute noch lachen. Für die Vollstrecker der nationalen Sprachpolitik war es dagegen eine bitterernste Angelegenheit. Der kroatische Linguist Stjepan Babic etwa schrieb, Die Forderung, kroatischen Wörtern den Vorrang zu geben, ist keine Mode. Vielmehr geht es um Leben und Tod der kroatischen
4: Sprache und somit des kroatischen Volkes. Das ist natürlich Denken des 19.
2: Jahrhunderts. Entgegnet der Slavist Christian Voss.
4: Es ist ja eine Ideologie aus Westeuropa, insbesondere der deutsche Kultur- und Sprachnationalismus von Herder und Grimm und Fichte und so weiter. Eine Nation ist erkennbar und bildet sich durch die Sprache. Und deshalb haben wir überall diese Sprachnationalismen.
2: Die Vorstellung, dass jede Nation eine eigene Sprache braucht, ist auch in Kroatien nicht unwidersprochen geblieben. Prominenteste Kritikerin des Sprachnationalismus ist die Linguistin Sneshana Kordic. Sie sagt, jene Sprache, die früher Serbo-Kroatisch hieß, existiert weiter als plurizentrische Sprache, die in verschiedenen lokalen Varianten gesprochen werde. Wobei diese Varianten so nahe beieinander lägen, dass sich die Sprecher fließend verständigen könnten. Und das, so betonte sie 2012 gegenüber dem kroatischen Rundfunk, sei auch gar nichts Besonderes. Dobre,
1: mir ist es ist genau so, wie Amerikaner und Briten sich verstehen und flüssig kommunizieren können. Oder Deutsche und Österreicher. Es sind verschiedene Nationen, aber sie haben eine gemeinsame Sprache. Es gibt jeweils einige Unterschiede, und daran erkennen wir, ob jemand aus Amerika kommt oder aus Großbritannien, aus Österreich oder aus Deutschland. Und genau so ist es bei uns.
2: Dass sich Serben, Kroaten, Bosniaken und Montenegriner im Alltag problemlos verstehen, bestreiten noch nicht einmal hartnäckigste Nationalisten. Politisch wird dennoch darauf beharrt, dass jede Nation eine eigene Sprache spreche. Die Folgen sind am deutlichsten in Bosnien-Herzegowina zu sehen. Ein Land, in dem es drei offizielle Amtssprachen gibt, Bosnisch, Serbisch und Kroatisch. Weil jeder das Recht auf den Gebrauch seiner eigenen Sprache hat, müssen offizielle Verlautbarungen und Dokumente dreisprachig publiziert werden, mit nur minimalsten Abweichungen voneinander. Für den Schriftsteller Wladimir Arsenijewitsch, Mitinitiator der Deklaration zur gemeinsamen Sprache, ist das eine absurde und unnötige Geldverschwendung. Besonders verheerend seien die Auswirkungen der nationalistischen Sprachpolitik jedoch im Bildungssystem.
0: Ich gebe ein Beispiel aus der Stadt Jaize, wo vor allem Bosniaken und Kroaten leben. Eine kleine Stadt in Bosnien, wo es keine offensichtlichen Trennungen zwischen den ethnischen Gruppen gibt. Die Kinder wachsen zusammen auf, sie spielen zusammen und es ist ihnen total klar, dass sie die gleiche Sprache sprechen. Aber in dem Moment, wo sie in die erste Klasse kommen, gehen auf einmal die Kroaten am Vormittag in die Schule, die bosniakischen Kinder am Nachmittag. Die Kroaten bekommen Schulbücher in Geschichte, Geographie und Sprache, angeblich in kroatischer Sprache, die Bosniaken angeblich in bosnischer Sprache.
3: Die Schüler von Jaitze haben es vor
2: einigen Jahren zu landesweiter Bekanntheit gebracht, weil sie sich das nicht länger gefallen lassen wollten. Wochenlang sind sie auf die Straße gegangen. Ihre Forderung?
0: Sie wollten zusammen in die Schule gehen. Sie hatten Transparente, auf denen sie Birnen und Äpfel gemalt hatten. Ich habe das erst nicht verstanden und dann haben sie es mir erklärt. Als der Kantonminister für Bildung gefragt wurde, warum er die Segregation im Bildungssystem nicht abschafft, hat er geantwortet, man könne Birnen nicht mit Äpfeln mischen. Leider ist trotz der ganzen Proteste nichts passiert. Es gibt diese Segregation immer noch. Und nicht nur in Bosnien-Herzegowina, sondern in der ganzen Region.
2: Es sind solche unnötigen Trennungen welche die Initiatoren der Deklaration zur gemeinsamen Sprache 2017 im Blick hatten. Doch trotz der schwierigen Vergangenheit der Erfahrung von Krieg und Staatszerfall, im Alltag ist die nationalistische Sprachpolitik weitgehend gescheitert. Nach wie vor gibt es nirgendwo Übersetzer, auch nicht bei Treffen zwischen Regierungsvertretern. Überregionale Medien wie Al Jazeera Balkans oder der Nachrichtensender N1 senden dasselbe Programm für den gesamten ehemals serbokroatischen Sprachraum. Was eigentlich nur natürlich ist. Der Zerfall Jugoslawiens in den 1990er Jahren hat nicht dazu geführt, dass die
0: Menschen plötzlich eine andere Sprache sprechen. Wenn sich Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien im Ausland treffen, gehen sie oft sofort etwas zusammentrinken. Es gibt über die Sprache eine kulturelle Nähe und wechselseitige Sensibilität und zumindest in der älteren Generation eine Erinnerung an eine gemeinsame Vergangenheit in einem Staat, wie auch immer dieser beurteilt wird. Für mich persönlich ist das ein großer Wert. Es ist eine Form der Inklusivität, die nichts mit nationalen Grenzen oder Nationalitäten zu tun
3: hat. Auch in der Kultur sind
2: die Verbindungen über die Sprache intakt geblieben. Weder Filme noch Bücher, die im jeweiligen Nachbarland erscheinen, werden übersetzt. Es gibt grenzüberschreitende Publikationsprojekte. Und auch in Berlin treffen sich regelmäßig Literaturinteressierte aus Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro, um gemeinsam über alte und neue Bücher aus der Region zu sprechen. bks club nennen sie ihr Treffen. BKS. Das steht für bosnisch, kroatisch, serbisch, erklärt Marko Kuzmanowitsch, der regelmäßig zu den Lesungen und Diskussionen
0: kommt. Es hört sich zwar so an, als ob es drei verschiedene Sprachen sind, aber wir verstehen uns alle gut, egal in welcher Sprache wir sprechen.
2: Mitte November war die junge Schriftstellerin Lana Bastasic zu Gast. Sie ist in Kroatien geboren in Bosnien aufgewachsen und lebt heute in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Der Moderator ist in Bosnien geboren, hat in Kroatien studiert und lebt heute wieder in Bosnien. Wer nicht aus der Region kommt, hat Mühe bei der anschließenden Diskussion, die feinen sprachlichen Unterschiede überhaupt zu bemerken. Aber wenn es sich tatsächlich um eine in ihren Grundzügen gemeinsame Sprache handelt, wie kann sie dann benannt werden? Die Antwort ist schwierig, sagt Marko Kuzmanowitsch.
0: Ich bin noch in Jugoslawien zur Schule gegangen und ich bezeichne die Sprache oft immer noch als Serbokroatisch. Aber hier, wo Menschen aus allen möglichen Republiken des ehemaligen Jugoslawiens zusammenkommen, sagen wir meistens einfach Najj Jezik, unsere Sprache. Ungeachtet dessen, dass man eigentlich immer auch hört, wo jemand herkommt.
2: In jedem Fall, so Kuzmanowitsch, gibt es durch die Sprache eine natürliche Verbindung, ungeachtet aller politischen Konflikte, die es immer wieder zwischen den Ländern gibt.
0: Indem wir hier über Literatur diskutieren, halten wir in gewisser Weise den kulturellen Raum offen. Es gibt hier immer noch diesen gemeinsamen Geist, beziehungsweise es hat sich hier eigentlich gar nicht viel geändert.
1: Das war der Hintergrund. Wir müssen reden. Teil 3. Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und Montenegrinisch. Sprache ist Politik. Eine Sendung von Dirk Auer. Redaktion Ursula Welter. Hören Sie in Teil 4. Ciao, grözi und Salü. Sprachvielfalt in der Schweiz.